0: Willkommen zurück im Podcast. Nach einer etwas längeren Sommerpause geht es endlich wieder los und äh, ich könnte mir, glaube ich, keinen schöneren Gast vorstellen für die Folge als dich, liebe Kathi. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Felix. Es ist mir wie immer eine Freude.
0: Ja, wir hatten es ja schon ein bisschen länger geplant, uns mal wieder zusammenzusetzen vor das Mikrofon, aber wie das halt immer so ist, ne? äh, man hat so viele Sachen irgendwie auf dem Tisch und so eine Aufnahme macht man ja auch nicht zwischen Tür und Angel, da muss man sich gewisse Zeit auch mal rausnehmen und du hast mir gerade ja im Vorgespräch erzählt, wie viele neue Projekte du gerade machst und das gleiche habe ich dir auch erzählt, wie viele Sachen bei mir gerade aktuell sind. Ja und dann muss man halt manchmal ein bisschen geduldig sein.
1: Genau und dann läuft einem die Finger, die, die Zeit durch die Finger so rum genau. und äh, zack sind drei Monate vorbei, aber wir haben es geschafft, jetzt sind wir zusammen.
0: Ja, das freut mich ungemein. Wir haben ja schon mal eine Folge zusammen aufgenommen vor, ich glaube, das müsste jetzt schon fast ein, zwei Jahre her sein, wenn es mich nicht komplett täuscht, so Folge 50 rum vielleicht. Ähm, damals haben wir ja über dich auch schon so ein bisschen gesprochen, was du machst, aber du darfst dich trotzdem gerne zu Beginn der Folge nochmal ganz kurz vorstellen.
1: Okay, gut. Also, mein Name ist äh, Kathi und ich komme aus Wien. Ich bin bei CrossFit Vienna. Coach seit puh, über zehn Jahren. Ich trainiere selber CrossFit seit puh, zwölf Jahren und bin jedes Mal aufs Neue immer noch schockverliebt. Bei jedem Workout, das ich lese, denke ich mir, ach, das wird sicher ganz toll. Es ist dann meistens nicht so toll währenddessen, sondern wirklich sehr anstrengend. Und danach freue ich mich immer, dass ich es geschafft habe. Und aufgrund dieser großen Liebe ähm, ist das auch mein Hauptberuf. Also ich arbeite für das CrossFit Headquarter in den Vereinigten Staaten und die schicken mich nicht jedes Wochenende, aber die meisten Wochenenden im Jahr in der Weltgeschichte herum. Die Weltgeschichte ist in dem Fall Europa. Und dort darf ich sowohl Level 1 als auch Level 2 Seminare anleiten und den Menschen Crossfit ein bisschen näher bringen.
0: Jetzt haben wir ja schon den perfekten Aufhänger für diese Folge geschaffen. Du hast es ja gerade erzählt. Du bist äh, nicht nur ein normaler Crossfit-Trainer schon seit einem Jahrzehnt, sondern du bist, äh, sage ich mal, die Elite, der Elite, der Elite der Crossfit-Trainer. Also ich selbst war ja schon bei zwei Seminaren, die du äh, angeleitet hast. Und äh, ich glaube, das erste Seminar war 2014. Das ist schon acht Jahre her, mein Level 1 Krass, ne? in Crossfit in Frankfurt war das, bei Crossfit Fra. Ich glaube, die Box gibt es ja leider Gottes schon längere Zeit nicht mehr. Aber ähnlich wie bei, wie bei dir auch, wie du es gerade geschildert hast, ne? Diese, dieses Feuer, wenn das einmal anfängt zu brennen, ne? dann geht das nicht mehr aus. Auch wenn ich jetzt mein Training mittlerweile nicht mehr ganz so Crossfit-spezifisch ausgerichtet habe, ich habe auch immer noch dieses Gefühl, wenn ich ein Workout lese, Ach, geil, so würdest du es angehen, so würdest du es machen, so fühlt es sich bestimmt an. Und hinterher, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne, tut es meistens noch mal ein bisschen mehr weh als gedacht.
1: Ja, und ist nicht genau dieses Strategiespiel und dann die eigentliche Taktik währenddessen Teil des Reizes, zu sagen, ach, ich glaube, es wird so und so. Und welcher große Mann hat das gesagt? Jeder hat einen Plan. Until they get punched in the face. Das war ein Boxer. Und bevor ich jetzt den falschen Namen sage, sage ich gar keinen. Irgendjemand wird mich das sicher fact-checken. Ähm, oder du wirst das in die Shownotes geben, wie man so schön sagt. Ja, Crossfit. Meine große Liebe. Das ist meine längste Beziehung, beruflich und privat.
0: <lacht> ja, ist bei mir auch so. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Es ist irgendwie, wenn es mal dein Leben eingenommen hat, dann dann es einen großen Teil ein, weil das ist ja nicht nur das Training, sondern das ist ja so ein, so ein Lifestyle, den du da um das Training herum entwickelst. Und das ist ja auch das Schöne, weil wir als Crossfit-Trainer, wir haben den Luxus, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten dürfen, die Bock haben, was zu verändern. Und das ist ja das, was mich auch jeden Tag aufs Neue motiviert, da rauszugehen und mit den Leuten eine geile Zeit zu verbringen. Die wenigsten Leute, die zu mir in die Box kommen oder wahrscheinlich auch bei dir in der Box, die haben keinen Bock, sondern die haben Bock. Die wollen was machen und deswegen kommen sie auch.
1: Ja, und diese Energie, die ist unvergleichlich. Also wenn jemand durch die Tür rauscht, der wirklich will, das ist absolut unersetzlich. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gerne in unserer Community bleiben und warum die Leute auch bleiben. Weil durch die Tür, das wissen alle, kommen sie mit ganz unterschiedlichen Gründen. Und Frasters und Burpees könnte man ja auch alleine zu Hause machen. Aber... 2020 und 2021 hat uns auf sehr dramatische Art und Weise gelehrt, dass wir alleine zu Hause nicht ganz so viel weiterbringen wie in der Box. Punkt. Jeder, der was anderes sagt, muss mir bitte das Geheimrezept verraten. Ich würde es nämlich auch gern wissen.
0: Also ich habe es auch nicht. Ich tu mir auch sehr, sehr schwer, mich alleine zu motivieren, also nicht alleine zu trainieren, das ist gar nicht so das Problem, aber ne, die, die, die Rahmenumstände zu haben, das Training zu machen. Also wenn ich jetzt wüsste, ich darf nur noch alleine zu Hause in meinem Wohnzimmer vom Fernseher trainieren, puh, da glaube ich, äh, würde meine Trainingshäufigkeit deutlich nach unten reguliert werden.
1: Ja, ich würde mich da wahrscheinlich wieder mit Calls und mit Menschen zusammentun und sagen, du, können wir uns bitte gegenseitig ins Wohnzimmer schauen? via irgendeiner Plattform, weil ich brauche ganz dringend Menschen um mich herum.
0: Ja, Menschen, ne, Menschen sind ein großer Teil, Community ist ein großer und wichtiger Bestandteil des ganzen äh, Trainingskonzepts, weil es ist nachweislich einfach so, dass man in der Gruppe ne, eine andere Motivation hat, auch einen anderen Anreiz und vielleicht auch mal mehr aus sich herausgeht über seine grenzen und äh, über sich hinaus wächst, als wenn man alleine den inneren Schweinehund besiegen muss.
1: Mein derzeitiges Herzensprojekt, das sich vor zehn Minuten, bevor wir angefangen haben, miteinander zu reden, Felix, ergeben hat, ist, Freundinnen, mit denen ich in der Schule war, die kenne ich seit 27 Jahren. Ja? Also ich bin schon ein bisschen älter, das sei hiermit auch revealed. Die habe ich anspornen können dass wir gemeinsam für ein paar Wochen uns dem Thema Bewegung und Ernährung widmen. Und wir haben eine, ganz klassisch, wir haben noch eine nervige WhatsApp-Gruppe gegründet und es hat jetzt schon niemand Bock drauf, 60 ungelesene Nachrichten am Ende des Tages zu haben. Aber wir haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Und es zeigt sich wieder und wieder und wieder, gemeinsam geht es einfach besser.
0: Ja, also wir haben auch mal in der Box vor knapp Drei, vier Jahre ist es schon her so ein Projekt gehabt, das äh, haben wir gemacht, das hieß Change und da haben wir auch, ich glaube, 25, 30 Leute haben mitgemacht. Da ging es auch darum, irgendwie über verschiedene Lifestyle-Faktoren hinaus Punkte zu sammeln, ob das jetzt acht Stunden schlafen ist, ob das drei Liter Wasser am Tag trinken, ne, eine Stunde Sport machen. Und du hast schon gemerkt, die Leute waren einfach motivierter, ne? wenn man am Ende des Tages jemanden hat, dem man so ein bisschen Rechenschaft ablegen muss, wo es dann wirklich heißt, okay, na, heute, wenn ich nichts gemacht habe, die anderen fragen danach, die anderen gucken dann, wieso macht er nichts, da hat man schon so ein bisschen den, 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 den Trigger auch. Und äh, bis sich halt gewisse Sachen etablieren im Alltag, gewisse Habits, dauert es halt. Ne? Da gibt es ja auch Studien, die irgendwie mittlerweile sagen, so wenn du es nicht irgendwie mindestens 50 Mal, 100 Mal, 50 Stunden lang gemacht hast, dann funktioniert es nicht automatisch, ohne dass du darüber nachdenken musst. Das ist ja wie mit dem Zähneputzen. Ne? Also irgendwie nach 30 Jahren, äh, die ich jetzt auf dem Buckel habe, lä läuft das automatisch zweimal am Tag. Aber als ich angefangen habe, Zähne zu putzen, als ich fünf war, da war das jedes Mal noch ein großer Kampf und ich habe mich beschwert, ich will nicht Zähne putzen, so nach dem Motto. Na, und so ist es mit dem Sportmachen ja auch. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich so mit 14, 15 angefangen habe, musste ich mich motivieren, jeden Tag ins Gym zu gehen. Aber mittlerweile, wenn ich nicht gehe, dann kribbelt es und dann äh, na, fehlt was am Tag.
1: Ja, und ich glaube, eine der ehrlichsten Zugänge ist zu sagen, auch ich, und ich liebe es wirklich, und es fehlt mir total, wenn ich mich nicht bewege, aber auch ich habe Momente, wo ich mich wirklich zusammenreißen und motivieren muss. Und dann hilft aber, dass ich daraus schon so ein gutes Habit gemacht habe, über so viele Jahre, dass einfach diese, ich rede mal von, das ist so ein schönes technisches Wort, manchmal kann man mit technischen Worten um sich werfen, da braucht es dann nicht mehr so viel Aktivierungsenergie. Ja. ja der, das geht dann einfach ein bisschen leichter. Aber das gibt's trotzdem und das teile ich auch gerne, die Schwierigkeiten, dass es nicht immer so rund läuft, weil von außen sieht das immer so aus als für den Felix. Ich meine, ganz ehrlich, der Felix, für den ist das ja leicht und für die Katze für die ist das auch total leicht. Und die müssen sich überhaupt nicht bemühen. Aber ich, am Sonntag um drei freut es mich vielleicht auch nicht.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir den Podcast machen oder warum ich auch die Motivation habe, den Podcast zu machen, ist nicht, weil ich in jeder Folge sagen möchte, ne, dass ich der allercoolste Typ bin und mir alles leicht fällt, sondern genau mit Leuten wie dir, die einen gewissen Punkt erreicht haben in ihrem Leben, ne, auf den sie auch stolz sein können, egal ob das privat, beruflich ist oder auch im Sport, ne, wo man es geschafft hat, hin zu so einem Habit zu kommen oder hin ne, in, in so eine Phase des Lebens zu kommen, wo es dann einfacher wird, aber dass es einfach und leicht ist, ist immer noch ein Unterschied. Ne? Es fällt mir nicht immer leicht. Wenn ich dabei bin, ist es einfach für mich, Sport zu machen, aber die Überwindung ist nicht leicht. Also manchmal, wie du auch gerade gesagt hast, habe ich sonntags keinen Bock oder habe ich auch im Urlaub keinen Bock. Aber ich mache es dann trotzdem, weil ich genau weiß, hinterher geht es mir einfach besser und ne, das Bier schmeckt einfach besser, wenn ich davor eine halbe Stunde, Stunde Sport gemacht habe und ich liege viel lieber faul in der Sonne rum, wenn ich davor irgendwie ein kleines Workout im Hotelzimmer gemacht habe. Und ich war jetzt auch äh, vor, bin gestern aus Mallorca wiedergekommen, wir waren fünf Tage weg. Und da war, natürlich war da Crossfit-Boxen in der Nähe. Aber ich habe gesagt, nee, komm, mach sie jetzt einfach mal nicht. Ich will meinem ne, Reisepartner auch nicht auf den Sack gehen damit. Aber dann habe ich eine Stunde Workout im Hotelzimmer gemacht und das war auch mal cool. Und danach habe ich mich am Pool gelegt und dann ging es mir einfach besser.
1: Also oft frage ich mich ja, ob ich wirklich lernfähig bin. Weil die Anzahl an Tagen, an denen ich sage, also heute könnte ich eigentlich auch zu Hause bleiben. Und die Anzahl an Tagen, wo ich danach sag, es geht mir jetzt besser als vorher, ist einfach die gleiche. Also wurscht, wie hoch sich, aber es war einfach so gut wie immer, immer, immer so, dass es mir nachher besser geht. Und ich glaube, genau das ist das wesentliche Ziel. Und ich glaube, das ist eine total gute Benchmark, die man hernehmen kann, um herauszufinden, ob das noch Hobby ist und ob es mir gut tut oder ob ich es vielleicht zu ernst nehme oder ob es vielleicht einfach nicht das richtige Hobby ist für mich, und vielleicht wäre es viel cooler für mich, ich schreibe mich in einen Ruderverein ein, in Wien gibt es ja die Donau, ne? da kann man auf der Donau rudern, das ist irgendwie praktisch, wir haben halt sonst nicht so viel Wasser rund um uns aber das haben wir, und ich glaube, das ist ganz gut, um abzuklopfen, hey, geht es dir nachher eigentlich besser, also abgesehen davon, dass du schmutzig bist, dreckig bist, schwitzt und einfach ausschaust wie Sau, aber geht es dir nachher besser, und wenn ja, dann keep doing what you're doing, und zu dem Punkt gibt es eigentlich immer zwei Fragen, die ich gerne mitgebe. Die eine ist, was ist denn die Alternative, wenn du am Sonntag sitzen bleibst? Und dann lasse ich meine Leute gerne mit dieser Frage schwanger gehen. Ich sage, du überleg dir das halt einmal. Was ist denn die Alternative? Und die zweite ist, bist du dir bewusst, dass du heute für morgen opferst? Also wenn du am Sonntag sitzen bleibst und sagst, na, es interessiert mich nicht bleib einfach gleich sitzen auf der Couch, meine Güte, dann hast du den Sonntag geopfert, dafür, dass es morgen nicht besser ist. Oder andersrum gedacht, du gehst und stehst auf und trainierst und opferst den Sonntag dahingehend, dass du dich bewegst, dafür, dass es dann am Montag besser ist. Aber es ist vollkommen wurscht, in welche Richtung du es denkst, es ist auf jeden Fall ein Opfer, die Frage ist nur, wann.
0: Ja, das ist wie mit dem Sparen, ne? Äh, wenn ich Geld spare heute, dann kann ich heute nicht ausgeben, aber habe in der Zukunft mehr. Ne? Und ich sage das auch immer, äh, kannst ja so einfache Beispiele bringen, wie wenn ich heute eine Treppe laufe, jede Stufe, die ich heute mehr laufe, ist eine Stufe, die ich vielleicht mal mehr laufen kann, wenn ich alt bin. Ne? Und wenn ich alt bin und dann merke, es geht nicht mehr, dann ist es ein bisschen spät, sich darüber zu ärgern, dass ich, als ich jung war, nicht noch mehr dafür gemacht habe. Ne? Und das ist halt immer auch diesen, den Zeithorizont, den die meisten Leute, egal in welcher Lebenslage, ja gar nicht wirklich sehen. Es ist wurscht, ob das mit Sparen und dann Zinseszinseffekt ist oder ob das mit Sport ist und Muskeln und Muskelabbau im Alter. Man muss immer gucken, wie ist meine Basis? Und wenn die Basis halt nicht gut ist, weil ich jetzt nicht die Grundlagen dafür lege, dann wird es halt hinten raus immer schwieriger. Es ist nicht unmöglich, auch mit einem gewissen Alter anzufangen, aber na, wenn ich irgendwie sage, ich würde mir gerne ein Haus kaufen mit, mit 50 und wenn ich nicht mit 30 anfange dafür zu sparen, ne, mit 48 brauche ich dann auch nicht mal anfangen zu sparen, dann wird es nichts. Und so ist es ja mit der Fitness auch, wenn ich sage, ich möchte mit 50, wenn meine Kinder irgendwie keine Ahnung sind, äh, 20 sind, dann möchte ich noch mit denen in die Disco gehen und möchte dann noch zwei, drei, vier, fünf Stunden tanzen, ohne dass ich danach irgendwie drei äh, Tage im, im Bett liegen muss. Dann ist das halt auch was, wo man vielleicht so ein bisschen auch darauf hintrainieren sollte und nicht das dem Zufall überlassen darf.
1: Genau. Ist es der Stein, über den du stolperst oder die Stufe, auf die du steigst?
0: <lacht> du, jetzt haben wir ja so viel schon philosophiert. Um jetzt mal den Bogen zu spannen zu dem, Thema, was wir eigentlich ja heute so ein bisschen durchleuchten möchten, warum ich auch dich super äh, gerne heute als Gast hier habe, ist, ähm, ich möchte so ein bisschen über das Thema CrossFit Education sprechen, also über das ganze Ausbildungssystem. Grund dafür ist, dass wir ganz viele Leute haben in der CrossFit-Box, aber auch, sag ich mal, in meiner Sphäre, auch Leute, die vielleicht den Podcast hören. Die natürlich mit CrossFit in irgendeiner Art und Weise in Berührung sind. Entweder sie sind selber Trainierende oder Trainer. Und dann kommt immer wieder die Frage auf: Ja, wie ist es denn eigentlich da so mit dem CrossFit Level 1 oder Level 2 oder mit den Online-Kursen? Ist das cool oder? Macht das Sinn für mich? Brauche ich das? Muss ich unbedingt Trainer sein, wenn ich diesen Trainerschein gemacht habe? Und das sind so viele Fragen. Ich dachte, wir sprechen einfach mal generell über das Ausbildungssystem. Warum sich das die letzten Jahre vielleicht so durchgesetzt hat, warum das auch extrem gut ist. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, ne? dass das eines der besten äh, Ausbildungssysteme ist im Sport. Ne, das ist einfach so, das ist Fakt. Um, und da bist du ja der perfekte Ansprechpartner, weil du bist ja selbst schon seit sehr, sehr vielen Jahren Trainer und eben auch im CrossFit Seminar Stuff unterwegs und ne, trainierst die Leute, bildest die Leute aus. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, weil das ist so ein, so, so ein großes Thema. Hast du eine Idee, wie wir da jetzt einen roten Faden spannen können?
1: Ich würde sagen bei Level 1, weil das ist der erste Schritt
0: dann machen wir das doch so. Dann überlasse ich dir mal die Bühne und ich versuche so ein bisschen kritisch, was heißt kritisch, ich versuche neugierig zu fragen und ich versetze mich jetzt mal ganz kurz zurück in die Zeit. Vielleicht nehmen wir mich als Fallbeispiel, weil ich, ne, ich bin ja auch so der, äh, der Crossfit, der seit knapp zehn Jahren Crossfit macht und der irgendwann dann auch mal drüber nachgedacht hat, okay, Crossfit ist cool, ich mache das jetzt seit ein, zwei Jahren, aber was gibt es da noch mehr? Ne? Und als ich an dem Schritt dann war, so vor acht Jahren, habe ich gesagt, okay, Crossfit Level 1, das klingt Extrem spannend, klingt extrem cool. Damals war das auch noch ein bisschen anders. Damals waren die Inhalte auch anders. Da gab es auch nicht jede Woche überall Seminare, sondern da musste man wirklich ein bisschen länger warten. Aber ich habe dann gesagt, so ich melde mich dafür jetzt mal an, unabhängig von dem, was kommt. Und meine, meine Intention dahinter war, zu sagen, okay, das kostet jetzt 1.000 Dollar. Also damals hat es 1.000 Dollar gekostet. Wenn ich es irgendwann schaffen sollte, als Trainer diese 1.000 Dollar durch Trainerstunden vielleicht wieder reinzuholen, dann war es doch schon ein gutes Invest. So war damals mein Gedanke. Und dann habe ich mich dafür angemeldet und den Kurs, wie gesagt, damals hast ja auch du gemacht. Und das war einfach für mich eye-opening. Also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich denkst du, du kannst was, weil du ja schon seit zwei Jahren den Sport machst und davor schon Kraftsport gemacht hast und dann kommst du da hin. Jo, und dann merkst du, dass du doch nicht so viel kannst.
1: Okay, gut. Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, es gibt vier Level. Und das erste Level ist das, was ein erstes Level beinhalten sollte, nämlich es soll dir die Methodologie von CrossFit erklären und es soll dich anzünden. Und die Leute, die durch die Tür kommen beim Level 1, das kam auch wirklich genauso. Spüren, die sind so in der Honeymoon-Phase, sagen wir auch, ja, die sind so ein bisschen verliebt, so, uh Babies, oh, uh, Thruster, so lustig alles. Und das ist es auch. Und das ist ein zweitägiges Seminar an einem Wochenende. Mittlerweile ist der Preis ein bisschen höher. Ich möchte sagen 1200 Euro, 1250, so in der, in der Größenordnung. Das ist ein zweitägiges Seminar und da gibt es eine ganz gute Abwechslung zwischen theoretischem Input und praktischen Dingen, die getan werden müssen. Das bedeutet, oh Wunder, bei einem Crossfit-Seminar muss man sich bewegen. Also man hört ein bisschen was zu, was ist Crossfit überhaupt? Das ist nämlich meine Lieblingsfrage eigentlich, was ist Crossfit? Weil zwölf Jahre später kann ich sie immer noch nicht gescheit beantworten. Also ich kann es schon, aber das dauert dann 40 Minuten, weil so lang ist diese Lecture zu Beginn des ersten Tages des Crossfit Level 1 Seminars. Weil das eben nicht so einfach ist. Und wir schließen diese erste Lecture meistens mit den Worten, weißt du was? Wenn das nicht so einfach ist, für dich zu beantworten, dann nimm die Leute einfach mit in die Box und dann sollen sie sich darüber Gedanken machen, wie man das jetzt gescheit erklärt, was es ist, was wir tun. Und in diesen zwei Tagen werden unsere fundamentalen Bewegungen erklärt und die werden auch unterrichtet. Und es gibt natürlich ein Workout, selbstverständlich. Und es gibt am Ende auch einen Test. Das ist am Tag zwei am Sonntag am Ende. Das ist das Letzte, was wir machen, ist gemeinsam einen Test zu schreiben. Und da gibt es immer gemischte Gefühle. Manche Leute sagen, boah, das ist ein Test, das geht gar nicht, das will ich in meiner Freizeit nicht. Und andere Leute feiern es total und sagen, du, wenn ich da zu viel Geld zahle, dann möchte ich da natürlich auch einen Zettel in der Hand haben, der sagt, naja, also ich habe das auch bestanden, weil ich habe mich da auch vorbereitet drauf. Also es ist immer so ein, so ein Für und Wider. Und vielleicht ganz kurzer Exkurs in die History. Es gibt dieses Seminar und auch alle anderen ausschließlich wegen der Community. Und zwar sind da vor ganz vielen Jahren, also Jahrzehnten mittlerweile, sind ähm, ein paar Polizisten dahergekommen und haben gesagt, also wir würden gerne wissen, wie dieses Crossfit-Ding funktioniert, aber wir sind hier in unserer Arbeitszeit. Und wie das halt so ist, wenn man in der Arbeitszeit eine Ausbildung macht, braucht man einen Zettel, der unterschrieben wird, dass man da jetzt eine gescheite Ausbildung gemacht hat. Also wir erwarten jetzt von euch, liebes Team Crossfit, dass ihr uns sagt, äh, hier unterschreibt es das ist jetzt ein offizielles Seminar und so ist das gewachsen und das war ursprünglich auch eine Drei-Tages-Veranstaltung mit fünf Workouts, also, also ein richtiges Bitdown-Event. Und ähm, da hat das noch sehr anders ausgeschaut. Und diese dieses, dieses Beast, ja, das ist eine mittlerweile sehr gut geölte Maschine, die rüberbringt, was CrossFit ist, und dich trotzdem so zurücklässt nach den zwei Tagen, dass du glaubst, boah, also ich habe jetzt so viel Information, es ist, wie viel kann man denn noch lernen? Und dann geht man zurück in die Box und ist angefüllt mit Theorie und Praxis und dann versteht man plötzlich das eigene Workout besser. Weil, ah, genau, ich kann mich erinnern, die Kathi hat erzählt, ähm, am Sonntag, am Nachmittag, also am zweiten Tag, weil das sind immer Wochenendseminare, da hat sie irgendwas erzählt in der Programming Lecture über, also da gibt es so unterschiedliche Modalitäten von Bewegungen. Also wir denken nicht nur an Thruster und Burpees, sondern wir denken dann, ah, das eine ist eine Gymnastics-Bewegung, das andere ist eine Weightlifting-Bewegung. Und dann gibt es auch noch sowas, das heißt Monostructural. Also es soll ein bisschen den Vorhang lichten, dass man den Wald vor lauter Bäumen plötzlich sieht. Weil der Baum ist der Burpee. Und der Wald dahinter ist, dass sich irgendjemand überlegt hat, wie diese Dinge zusammenpassen, warum das Workout-Frame jetzt eigentlich so anstrengend ist. Das macht das Level 1. Und weil du vorher angesprochen hast, den Preis und die Investition, ich glaube, die Frage, die für viele Leute dabei äh, aufkommt, ist, lohnt sich diese Investition? Und da komme ich zurück dazu, was ich vorher schon erwähnt hatte, was ist denn die Alternative?
0: Ja, ich glaube, die Frage nach, lohnt sich die Investition? Die ist, ähm, ich sag mal, man kommt immer, kommt immer darauf an, ne? mit welcher Zielsetzung möchte man denn dieses Seminar machen? Und ich, ich sag mal, du hast jetzt schon eine, einige Seminare auf dem Buckel. Ich gehe mal stark davon aus, dass nicht jeder, der sich da anmeldet, die gleiche Zielsetzung hat und sagt, ich mache dieses Seminar jetzt, weil ich muss das machen, weil sonst kann ich kein Crossfit-Trainer sein oder darf mein Training nicht Crossfit-Training nennen, das ich anbiete. Und ich gehe mal stark davon aus, dass da auch Leute sind, die einfach sagen, ja, ich habe da Bock drauf und ich möchte mehr über mich erfahren. So war es ja bei mir auch. Ich habe nicht von Anfang an gesagt, ich muss danach Crossfit-Trainer werden, weil wir hatten bei uns in der Region ja gar keine Crossfit-Box, bis ich die Crossfit-Box selbst dann zwei Jahre später erst eröffnet habe. Na, also zwischen meinem Level-1-Seminar und meiner Crossfit-Box waren über zwei Jahre. Und ich habe damals auch gesagt, ich mache das jetzt erstmal für mich. Und ich gehe mal stark davon aus, dass auch na, aus deiner Erfahrung heraus nicht jeder, der da hingeht, danach sagt, er will unbedingt eine Crossfit-Box eröffnen.
1: Ganz sicherlich nicht. Die meisten Leute kommen, weil sie Crossfit interessant finden, weil sie interessiert, worum geht es da überhaupt. Und da ist im Normalfall in der klassischen Stunde, die 60 Minuten dauert, in der Box nicht so viel Zeit, um das wirklich vollends zu durchdringen. Und ich habe schon ganz viele Seminare unterrichtet und ich lerne immer noch was Neues über unser eigenes Produkt, nämlich was ist es überhaupt, was ist es, was wir eigentlich anbieten wollen. Weil wir sind ein Fitnessprogramm und wir wollen anbieten, dass du dein Leben so lange wie möglich gut meistern kannst. Und gut bedeutet alleine, selbstständig. Das ist das ultimative Ziel und du weißt halt nicht, wie lange dein Leben dauert. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese eine Runde um den Sportplatz, dein Leben, besonders lang dauern wird. Und dann wäre es super, wenn du mit 80, 90, aber möglicherweise auch schon mit 70, also auch schon einen Ticken früher, immer noch alleine aufstehen kannst. Und das ist das Ziel. Das ist natürlich nicht das, was die 20-Jährigen durch die Tür bringt, sondern das ist was ganz anderes. Und das ist vielleicht auch nicht, dass du das als Job machen möchtest. Und es war noch immer so, wurscht, ob das jemand ist, der Coach sein möchte oder nicht, man geht weg mit einer Bereicherung. Weil ich bin ja schon hineingekommen und durchgestartet mit, ich interessiere mich für Crossfit. Und was garantiert passiert, ist, dass man was hört, was man vorher noch nicht gehört hat. Ganz sicher.
0: Ja, und den Ansatz finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, in, der, in der Programming Lecture gibst du den Leuten dann nochmal so ein bisschen Einblicke, ne, wie ist eigentlich so ein, so ein Crossfit-Workout gestaltet, welche Bestandteile, wie, ist, wie sollte ein Programming vielleicht aussehen, welcher Gehirnschmalz steckt da drin. Und ich finde das total cool, weil so hast du im Prinzip jetzt ein, ein Seminar geschaffen, das für ganz viele verschiedene unterschiedliche Zielgruppen, sehr, sehr wertvolle Inhalte liefert. Wir haben auf der einen Seite eben die Leute, die sagen, die sind einfach total interessiert, was das eigentlich ist. Wir haben die Leute, die vielleicht sagen, okay, sie wollen sich jetzt weiterbilden und brauchen diese Zertifizierung, weil sie eine Crossfit-Box eröffnen wollen, weil sie schon längere Zeit Trainer sind. Aber ich sehe da auch so ein bisschen dann die vielleicht Athleten, die dann sagen, ey, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über mich selbst lernen. Wie ist das eigentlich mit der Kniebeuge, so wie es bei mir war? Ist die denn schon gut? Oder merkst du dann schnell mal, oh, mein Overhead-Squad ist vielleicht nicht so gut, vielleicht sollte ich daran arbeiten oder wie ist das eigentlich mit dem Programming? Warum packt man die eine Übung zu der anderen Übung dazu? Warum tut Fran so weh? Woran liegt das, dass der, ne, äh, dass der Workload dann hier vielleicht höher ist als da und warum macht es nicht Sinn, jeden Tag äh, super schwere Gewichte durch die äh, Weltgeschichte zu bewegen? Und das finde ich total cool, weil dadurch hast du einfach ein, ein total geiles Seminar mit so vielen Grundlagen, aber mit so einer großen Zielgruppe.
1: Genau, und die ist wirklich, also da müssten wir einen eigenen Podcast machen, glaube ich, wie viele unterschiedliche Menschen und Ansätze da durch die Tür kommen. Und gerade wenn jemand einen, einen Wettkampf hintergedanken hat, oder oh, es muss nicht mal ein Wettkampf sein, es kann auch einfach nur sein, ich trainiere gerne und ich möchte gerne mehr Performance haben und, und ich fühle mich selber als Athletin. Also es gibt ja genügend Leute, die sagen, boah, es muss der Wettkampfgedanke dahinter sein, das spornt mich an, das interessiert mich. Und auch für die ist es wichtig, oder wichtig, das, was man mitnehmen kann von einem Level-1-Seminar ist, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du irgendwann einmal Skalierung brauchen wirst. Weil es kann sein, dass irgendwas kaputt geht, wenn du etwas zu viel tust. Oder auch einfach nur, wenn du älter wirst. Und dann wäre es total hilfreich, wenn du weißt, etwas, das kaputt geht, kann auch wieder zusammenwachsen und vor allem auch stärker sein als vorher. Und es ist gut, wenn du nicht dann erst drauf kommst, dass man das, auch, also, dass das mit vernünftigem Training weitergeht, weil du hast dann hoffentlich einen Physiotherapeuten, der sich kümmert um dich. Aber wie oft gehe ich in Physiotherapie? Wahrscheinlich einmal die Woche. Was machst du die anderen sechs Tage und 23 Stunden? So, und dann ist es gut, wenn man vorbereitet ist drauf und mal gehört hat, ah, also bei dem Crossfit-Seminar, da habe ich gehört, es gibt sowas wie Progressionen. Es gibt sowas wie verletzte Athleten und Athletinnen, denen tut das möglicherweise gut, wenn sich der Rest vom Körper, weil ich habe jetzt ein Bubu ähm, bei nicht kleinen Finger, ist mir übrigens passiert, das ist ein ganz schön arges Bubu, wenn man sich den kleinen Finger irgendwo verstaucht, da kann man echt viel nicht machen, aber es funktionieren halt einfach 80% Prozent von mir noch und was mache ich dann? so Das wäre eine Kategorie von Menschen, die man da abholen kann und sagen kann, hey ich sagte ja, das wird eine Investition sein für die Zukunft. Oder auch jetzt gerade, dass du weißt, warum ist es denn so relevant, dass sich alle deine Gelenke vollständig öffnen lassen. Und ich rede auch mit den Menschen unterschiedlich, auch während des Seminars, nicht nur in der Box, wenn ich unterrichte. Ich sage das auch beim Level 1 so und bei allen anderen Seminaren auch. Es macht einfach Sinn, dass dein Körper sich gut bewegt. Wenn das meine Mama ist, dann sage ich ihr, das macht Sinn, dass er sich gut bewegt, und dann kannst du alleine einkaufen gehen. Wenn es jemand ist, der wettkampforientiert ist, dann sage ich, du, das macht Sinn, weil damit du wirklich gut performst, kannst du nicht unnötigen Energieoutput verschwenden, dadurch, dass du dich quälst, weil deine Schultern nicht aufgehen. Aber das, was die zwei Leute brauchen, ist genau das Gleiche. Nämlich beide brauchen eine gescheite Überkopfkniebeuge, beide brauchen einen gescheiten Frontsquat. Aber die Art und Weise, wie ich rede mit ihnen, ist anders. Und deswegen ist das wertvoll. Wurscht, wer daherkommt.
0: Ja, und deswegen haben wir als Trainer ja auch die Daseinsberechtigung, ne, weil wir erkennen die Bedürfnisse von dem einen und wir erkennen die Bedürfnisse von dem anderen. Und wir sind dann das Sprachrohr, das quasi ne, eine allgemeingültige Definition dann übersetzt in die äh, Richtung, dass der Competitor das versteht und weiß, ne, warum er vielleicht mehr Strict-Pull-Ups machen sollte, damit seine Kipping-Pull-Ups besser werden, ne, aber auch eben vielleicht die Mama oder die Oma, warum es sinnvoll ist, öfter mal eine Kniebeuge zu machen, dass das im Alltag dann einem auch leichter fällt. Und das ist ja auch genau das Schöne, warum ich ja meinen Beruf so mag, weil es kommen so viele verschiedene Leute durch die Tür und jeder hat andere Bedürfnisse und jeder hat eine andere Ausgangssituation. Du schaffst es dann einfach, trotzdem den Leuten was mitzugeben und du siehst dann den Fortschritt und man sieht auch den eigenen Fortschritt. Also in meiner Tätigkeit als Trainer und in deiner ja auch über die Jahre, wenn du jetzt mal zurückblickst in die in den Beginn deiner Trainertätigkeit, da hättest du zehn Leute gehabt mit zehn unterschiedlichen Baustellen und du hättest eine pauschale Antwort gehabt. Und wenn es nicht funktioniert, keine Ahnung. Ne? Aber jetzt kannst du auf zehn unterschiedliche Leute die Lösung anwenden und alles ist danach besser. Und das ist ja auch das, warum ich das Trainersein so toll finde, weil du einfach ne, mit deinem eigenen Skillset wächst, mit deiner beruflichen... Erfahrung Und es macht immer mehr Spaß, je mehr du weißt, weil du immer mehr Leuten helfen kannst. Ja, und das ist ja auch das, warum, glaube ich, das CrossFit Education System so wertvoll ist, weil sich das ja auch immer weiterentwickelt hat. Das ging damals los mit dem Level 1. Mittlerweile gibt es, wie du ja gesagt hast, Level 2, 3, 4. Es gibt so viele Specialty-Kurse. Ich habe zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren ähm, das CrossFit Adaptive ähm, Seminar gemacht. Und ich muss sagen, das war so eins der krassesten, weil... Du hast ja auch angesprochen, ne? mein kleiner Finger tut weh, also mache ich mal keinen Sport, ne? weil der Finger tut ja weh, ich kann ja nichts machen. Ne? Aber das vielleicht jemand im Rollstuhl sitzt und keine Beine benutzen kann, aber trotzdem dann anfängt, Wallballs zu machen oder Ring Ringrows zu machen oder Muscle-Up-Progressions zu machen, sorry, aber die Ausrede, dass der kleine Finger zwickt, die zieht dann halt nicht. Ne? Dann muss man wirklich sagen, hey, hör mal zu, auch wenn du gerade temporär vielleicht eingeschränkt bist, es gibt so viele Sachen, die du machen kannst, es gibt so viele Dinge, mit denen du, dich beschäftigen kannst, wo du besser werden kannst und da kannst du auch wachsen und danach stärker hervorkommen. Also meine größten Kraftzuwächse im Oberkörperbereich hatte ich immer dann, als mein Unterkörper eingeschränkt war, weil ne, wenn ich unten nicht trainieren kann, muss ich halt oben mehr machen und da kann ich aber auch nicht jeden Tag Bizeps Curls machen, sondern muss ich überlegen, wie kann ich das Training jetzt smart gestalten, dass ich trotzdem jeden Tag was machen kann. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und ich glaube, wenn jemand an dem Punkt ist, wo er wirklich sagt, hey, ich würde gerne mehr über mich erfahren, über mein eigenes Training, dann ist auch dieses Level-1-Seminar sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr gut.
1: Zu guter Letzt zum Level-1. Crossfit ist das, was Crossfit sagt, dass es ist. Also warum nicht vom Mutterschiff des Produkts, wenn man das ganz rational runterbricht, warum nicht vom Mutterschiff lernen, was sagen die denn, was es ist? Weil es ist nicht das, was ich mir denke, was es ist, sondern es ist das, was die Firma sagt, dass es ist. Das ist jetzt ganz brachial, aber that's the truth. Und es ist vollkommen ein österreichischer Ausdruck, bovidal, also egal, was jemand anderer sagt, dass CrossFit ist, die, denen diese Firma gehört, die sagen, was Sache ist. Also warum nicht von denen lernen, die sich da was dazu überlegt haben?
0: auch ein ganz guter Hint äh, im Hinblick auf diesen Level-1-Test am Ende. Wenn man glaubt, man ist schlauer als das System, dann ist es in der Regel nicht der Fall. Das ist ein bisschen wie bei Ikea-Aufbauanleitungen. Wenn du glaubst, du bist schlauer als die Ikea-Aufbauanleitung, <lacht> dann ist das in der Regel falsch. Ne? Wenn du glaubst, da fehlt irgendwo eine Schraube, in 99,9% der Fälle hast du beim Aufbauen irgendwas verkackt. Ne? Und genauso ist es auch bei diesem Test. Du liest dann so eine Frage und denkst dir so, aber eigentlich müsste das doch so sein, aber nein. Ne? Es ist, so wie du es gerade erklärt hast, es gibt eine Definition, die ist dann so und da ist auch nicht so viel Spielraum für irgendwelche Interpretationen. Ne? Dann ist das halt einfach so und das muss man sich immer wieder bewusst sein, man darf da nicht nachlässig sein, man darf da auch in, in den, in den, in den äh, Gruppencoachings, die dann bei dem Level 1 gemacht werden, ich war ja auch mal in der glücklichen Situation, dass ich zwei Internships machen durfte, ähm, Da ist halt einfach, wenn die Kniebeuge nicht perfekt ist, ist noch Raum, um das noch besser zu machen. Und dann darfst du dich nicht einfach wegdrehen und sagen, nee, das ist jetzt gut so, sondern da musst du so lange mit der Person arbeiten, bis es noch besser ist. Und das ist, glaube ich, Ziel. Und das ist auch das, warum dieses Seminar so gut ist, weil man einfach merkt, okay, da ist noch Spielraum nach oben. Ich bin vielleicht schon gut, aber ich kann noch besser werden.
1: Und das ist ja auch was Schönes, weil und das bringt mich eigentlich schon zum Level 2, weil dort geht es dann um Coaches im Vergleich zum Level 1. Da kann sozusagen jeder kommen und das ist auch gut, wenn jeder kommt. Aber beim Level 2 Seminar geht es darum, dass Leute, die bereits coachen oder die eben coachen wollen, beides ist okay, aber mehr Sinn macht es, das Level 2 Seminar zu besuchen, wenn man schon ein bisschen Coaching-Erfahrung hat. Ich sage dann auch gleich, warum. Aber beim Level 2 Seminar muss der, Teilnehmer, die Teilnehmerinnen, alle, die da sind, selber unterrichten. Und ich schaue zu und gebe Feedback dazu. Das allein ist schon mal unangenehm. Dann ist es noch mal unangenehm, weil alle anderen, die auch zuschauen, die wissen ja, worum es geht. Weil das Nette, wenn man Coach ist, ist ja die Situation, ich mache was, ich weiß ganz genau, das war jetzt nicht 100%, aber das wissen ja meine Schäfchen nicht. Und damit kann man sich ein bisschen verstecken. Aber beim Level-2-Seminar braucht man echt einen guten Magen, weil alle anderen wissen ja auch, worum es geht. Und dadurch ist es dann doppelt unangenehm. Ich sage aber auch immer, dafür braucht es halt einen starken Charakter und jemand, der wirklich in seinem Skill besser werden will. Also das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr lobe, wenn man sich traut, beim Level-2 durch die Tür zu kommen. Nicht, weil ich so eine unmögliche Person bin. Ja, ich versuche, die Menschen ganz liebevoll abzuholen, weil das Ziel ist, sie besser zu machen und nicht jemanden kleiner zu machen. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich, das eigene Gewissen spielt immer mit und die meisten Leute, die zum Level-2-Seminar kommen, die haben ja den Anspruch bereits an sich selber, besser zu werden. Und dann ist es eben, das ist eine schwierige Situation, wenn die eigene Peer-Group zuschaut. Naja, und wenn dann jemand kommt und eine Kniebeuge unterrichtet, zum Beispiel, ich unterrichte dir, Felix, die Kniebeuge, und dann sage ich, ja, also das ist ja super so, wie der Felix ist, und dann habe ich vielleicht einen Kollegen, der Zuschauer und Feedback gibt und der schaut mich dann und sagt, naja, liebe Kathi, aber glaubst du, dass heute wirklich der beste Tag in Felix' Kniebeugenleben ist? Besser als heute wird es nicht mehr. Und dann ist meistens Ruhe im Raum, weil dann merkt man, naja, also ich hoffe nicht. Also ich hoffe, du hast, du hast, du hast noch ganz viele noch tollere Tage vor dir mit dieser Kniebeuge. Und das ändert so ein bisschen die Perspektive. Also das Ziel ist ja nicht, dass wir Fehler suchen, sondern das Ziel ist, dass wir nach den positiven Dingen suchen und die, die noch nicht positiv sind, wir reden da immer von wesentlichen Punkten, die, die legendären Points of Performance, dass man die einem Menschen beibringt oder eben Hilfe anbietet, wie man dorthin kommt.
0: Ja, also das Level-2-Seminar, als ich das gemacht habe, ich habe das, glaube ich, in Berlin gemacht, müsste so 2000 gewesen sein, so knapp zwei Jahre nach einem Level-1-Seminar. Das war, ja, da wirst du auf jeden Fall ins kalte Wasser geworfen, ne, würde ich mal so sagen, weil wie du es gerade schön erwähnt hast, in deiner eigenen Crossfit-Box, da bist du ja der der zudem die Leute coachingtechnisch aufblicken, sage ich mal, ne? beziehungsweise keiner beschwert sich in der Stunde großartig darüber, wieso hast du denn jetzt das und das so erklärt? Also auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, ne? um Gottes Willen. Also ich würde mir nichts mehr wünschen, als wenn jemand in der Box irgendwas kritisch hinterfragt und ich... Äh, Ne, fördere das auch und sag immer, hey, wenn ihr was seht, dann äh, ne, sagt das doch. Also meistens hast du dann nur die Leute, die sagen, hey, der hat beim Push-Up seine Brust nicht abgelegt und der hat das und das gemacht. Ne? Also dieses mit dem Finger zeigen, aber dieses, dieses konstruktive Feedback, das hast du halt leider nicht so oft. Was ja aber auch ganz klar ist, weil die Leute ja nicht die gleiche Erfahrung haben, wie du selbst auch. Ne? Aber wenn du dann wirklich mal in so eine Gruppe geschmissen wirst mit lauter Leuten, die zumindest mal einen ähnlichen, äh, ähnlichen Punkt haben, den sie vertreten, dann wird das extrem spannend und dann denkst du auch, du bist ein guter Coach und hast deine Gruppe unter Kontrolle, wenn du dann aber merkst, okay, du machst da mehr Micromanagement als irgendwie was anderes. Ne? Also das war so mein größter Knackpunkt damals, dass ich wirklich gerade im Bereich von dynamischen Bewegungen, in der Stunde bewegen sich ganz viele Leute gleichzeitig und machen alle irgendwie das Gleiche, alle machen Kniebeugen. Und ich habe ja immer nur die Möglichkeit, eine Person anzugucken. Ich kann ja nicht zehn Leute gleichzeitig angucken. Also kann ich schon. Das weiß ich jetzt hinterher, dass ich es kann. Aber während der Bewegung kann ich es halt nicht. Da kann ich mich auf eine Person konzentrieren. Aber dass man dann halt sagt, okay, wenn sich gerade keiner bewegt, dann kann ich alle angucken. Aber wenn sich jemand bewegt, dann kann ich nur einen angucken. Also dieses Verständnis dafür, wie man eine Gruppe coacht, das wurde mir da sehr, sehr hart beigebracht. Und das ist einfach... Ein, ein extrem wichtiger Faktor. Und alle Trainer, die ich aus meiner Box dahin geschickt habe, kamen auch zurück und haben das wirklich verinnerlicht ne, und haben wirklich gesagt, hey, krass, ich habe so viel mitgenommen, ich konnte da jetzt wirklich so viel über mich selbst lernen und das finde ich immer schön, wenn du wirklich wohin gehst und denkst, du bist schon der Käse und dann kommst du zurück und bist ganz klein mit Hut.
1: Also das Ziel, das muss ich nochmal ein bisschen aufweichen, weil ich finde großartig, dass du genau dieses Gefühl beschreibst, wie auch deine Leute zurückkommen und auch wie es dir gegangen ist. Aber das Ziel des Level-2-Seminars ist, dass man das Gefühl hat, dass man es noch mehr besser machen kann. Weil ich sage immer, also ich eröffne die Level-2-Seminare meistens damit, dass ich die Leute anschaue. Das sind kleinere Seminare als die Level-2-Seminare, weil die, die die Seminare anleiten, genug Zeit haben müssen, um sich mit den Teilnehmerinnen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist das schon mal ein kleineres Seminar, weil das Level-1, das ist ein bisschen ein größeres Schiff. Und das ist so, also die AI, da möchte ich nicht sagen, ja, das ist so, das wäre so ganz riesengroß, ja, aber das Level 1, da können durchaus auch mehr Leute dabei sein. Und da geben wir Informationen, die ist für alle wichtig, und da unterrichten wir, und da müssen die Teilnehmerinnen nicht mehr machen als mitmachen, die Breakouts mitmachen, die Kniebeugenstunde mitmachen, die Workouts mitmachen, die Tests schreiben, und dann ist das Level 1 erledigt. Und beim Level 2 muss ich selber kommen und mein Skillset präsentieren. Und das, was wir machen, ist, dieses Skillset so auseinander zu auseinanderzudröseln, dass wir herausfinden, wo happert's denn? Weil das Ziel beim Level 2 ist nicht, dir Honig ums Maul zu schmieren und dir zu sagen, was du alles schon super machst. Denn selbstverständlich machst du schon einiges super, weil sonst hättest du keine große Community, die du unterrichtest. Selbstverständlich sind schon ganz viele tolle Dinge da. Aber lass uns doch gemeinsam versuchen, es besser zu machen. Und ich öffne dann meistens mit den Worten, jeder von den Personen, die da sitzt, das sind meistens so um die 20 beim Level 2, können aber auch weniger sein. 20 ist das Maximum 21. Wenn jeder von euch 100 Leute repräsentiert, dann sitzen da einfach 2000 Gesichter vor mir, die dadurch positiv beeinflusst werden, dass wir gemeinsam über die nächsten zwei Tage versuchen, ein bisschen was besser zu machen weil es geht eh nicht um die großen Schritte. Das Level 1 gibt dir ganz viel Information, aber du bist deswegen immer noch Beginner-Level. Außer natürlich, du hast ganz viele andere Vorerfahrung. Das kann natürlich immer sein. Aber beim Level 2 ist es genauso. Da gibt es schon ein bisschen was und ich wollte vorher sagen, warum es gut ist, erst ein bisschen später zum Level 2 zu gehen. Es macht Sinn, mit einem Skillset schon hereinzukommen zum Level 2. Das bedeutet, wenn ich schon einmal einige Monate, vielleicht auch ein paar Jahre gecoacht habe, dann habe ich mir einige Muster eingefahren. Und mit diesen Mustern kann ich dann arbeiten, weil dann kann ich zum Beispiel sagen, du Felix, ähm, ich unterstelle dir jetzt, du bist sehr verbal, wenn du korrigierst, oder und oder taktil. Also mit Angreifen nahe an eine Person herangehen. Und es gibt aber noch eine dritte Variante, wie man coachen kann, nämlich visuell. Es gibt visuelles Coaching auch. Das bedeutet, du stellst dich vor jemanden hin und du zeigst, du machst gerade das und ich hätte gerne das. Und wenn ich merke, dass du nur zwei von drei Strategien verwendest, dann ist es doch ultra hilfreich, wenn wir jetzt die nächsten zwei Tage versuchen, diesen Skill ein bisschen herauszuholen aus dir. Und natürlich fühlt sich das nicht, das kann sich nicht gut anfühlen. Weil so wie du sagst, du hast gedacht, ich bin der Chef, ich mache das total super. Und das ist auch sicherlich der Fall, weil bisher, ich sage immer zu meinen Coaches, zwei Sachen müssen in jeder Stunde passieren. Alle haben Spaß, keiner tut sich weh. Und eigentlich ist die Reihenfolge anders, ne? Aber wegen der guten Stimmung sage ich es immer in der Reihenfolge. Und wenn diese zwei Sachen erfüllt sind, dann war es schon mal eine gute Stunde. Aber das Ziel ist selbstverständlich, richtig, richtig gut zu werden. Und das Coole ist, wenn man, und das kennst du sicher, und, also ich bin mir sicher, dass jemand, der schon mal gecoacht worden ist, diese Erfahrung oder hoffentlich einmal hatte. Wenn man richtig gut gecoacht wird, dann sieht das total leicht aus und so fließend. Und so, naja, ich meine, der Felix, der muss sich jetzt nicht viel vorbereiten auf die Stunde. Es läuft einfach, der macht das ja schon ewig. Und dass man sich aber vorher hinsetzt und sich überlegt, okay, wie ist der Stimulus von diesem Workout? Wie mache ich da ein vernünftiges Warm-up? Wie mache ich ein vernünftiges spezifisches Warmup ohne die Leute vorher so auszubrennen, dass sie beim Workout nicht Gas geben können? Wie viel Equipment habe ich? Muss ich das jetzt in Heats machen? Was mache ich, wenn jemand kommt und sie ist schwanger? Das passiert immer wieder bei uns. Ich bin zwar auf alle, ich bin zwar auf alle Wehwehchen eingestellt, aber schwanger ist irgendwie so Ups, auf das habe ich mich jetzt nicht so dabei. Es kann immer passieren, ne? Weil das ist ja auch niemand, der krank ist. Sondern das ist jetzt halt, was machen wir jetzt mit der Frau? Naja, und all diese Dinge können beim Level 2 besser zur Geltung kommen, weil da ist die Zeit, dass ich mich mit einer Person auseinandersetze. Und dass ich sage, schau mal, von diesen drei Strategien verwendest du eine mehr, schau dir mal die andere an. Oder mein Lieblingsbeispiel, reden und herzeigen. Reden und herzeigen, nicht so eine gute Idee, weil immer wenn jemand redet, schaut man den Menschen in die Augen. Und das bedeutet aber, wenn ich rede und herzeige, dann schauen mir alle nur in die Augen und nicht auf meine Bewegung. Und deswegen ist das immer so ein, ein Punkt, den ich sehr stresse und sage, hey, zuerst reden, dann herzeigen, nicht gleichzeitig. Weil so viel Kapazität haben die Leute nicht, die die zuschauen nämlich. Naja, und ich glaube, damit habe ich schon ganz viel hergegeben, warum das Level 2 so ein absolut großartiges Seminar ist. Und was ich ganz viel als Feedback bekomme, ich meine, ich kann jetzt nur aus, 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 das ist jetzt eine Anekdote, aber ich bekomme ganz viel als Feedback, dass die Coaches noch nie in einem anderen Seminar waren, wo ihnen jemand so genau auf die eigene Arbeit geschaut hat. Und wo sich wirklich jemand hinstellt mit ihnen und sagt, Du kriegst jetzt fünf Minuten Zeit, du unterrichtest einer Person eine Bewegung und wir schauen uns an, wie du das machst. Das ist nämlich, was am ersten Tag passiert bei dem Seminar. Und am zweiten Tag kommt noch ein bisschen mehr Gruppendruck hinzu. Am zweiten Tag unterrichtest du eine Bewegung, aber der ganzen Gruppe. Und dann ist genau das Gleiche. Dann stehe ich daneben mit meiner Stoppuhr und mit meinem Notizblock und sage, lieber Felix, du hast jetzt zehn Minuten Zeit. Du unterrichtest, wir teilen die Gruppen dann ein in kleinere Grüppchen. Also da hast du hast dann meistens sechs bis sieben Leute, die du unterrichten würdest. Und dann sage ich, so, geht schon los. Und dann unterbreche ich irgendwann zwischendurch und sage, Felix, wir versuchen jetzt einmal nur visuell zu queuen. Und die taktilen Sachen, dass wir im Angreifen hingehen, in die Nähe gehen, das versuchen wir wegzulassen. Und das ist ein bisschen so, als würde ich dann dem Coach die Hände hinterm Rücken zusammenbinden, weil dann nehme ich ihnen aktiv was weg, was sie total gerne machen und immer und gerne tun. Weil, wie gesagt, das Ziel des Level 2 ist, das Toolset zu erweitern, zu bereichern, mehr zu geben. Wie könnte ich es noch machen? Was ist noch eine Strategie? Genau. Und das sind die zwei Tage. Ich brenne sehr dafür, falls man es merkt.
0: Nein, 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 das merkt man gar nicht. Also Ich finde das immer total schön, wenn Leute über ihren Beruf oder ihre Berufung so sprechen wie du, ne? mit so viel Feuer und äh, Flamme, weil ja, dann, dann kann das auch nur gut werden. Ne? Ich glaube, man muss, egal was man macht, brennen dafür, dass man auch andere Leute dann entzünden kann und denen auch die Lust an etwas ähm, wecken kann, nur wenn man das selber macht, und wenn man das selber gerne macht. Und wenn du jetzt bei deinem Seminar irgendwie dastehen würdest und dann ne, würdest du gelangweilt in der Gegend rumgucken, dann könntest du auch die Leute nicht weiterbringen, sondern du musst dafür brennen. Dein, dein eigener Anspruch muss so hoch sein, ne, weil auf der anderen Seite, also wie gesagt, ich habe ja selbst bei zwei Seminaren mal äh, selber als Praktikant mitgemacht und habe ja dann auch mitbekommen, wie nicht nur ich da als Praktikant Feedback bekommen habe, sondern wie auch ihr als Trainer des Seminars auch nochmal Feedback bekommt und also wenn man denkt, man kriegt da in einem Level-2-Seminar als Teilnehmer hartes Feedback, dann sollte man mal als Praktikant bei einem Level-1-Seminar mitmachen und dann hartes Feedback bekommen und dann will ich nicht wissen, wie oft auch du schon dann am Ende nach deinem äh, zweitägigen Seminar da gesessen hast und dann hast du ein Feedbackgespräch gesessen und dir auch gedacht, oh fuck, was mache ich hier eigentlich?
1: Jedes einzelne Mal. Also, die Seminare zu leiten, ähm, Ausbildnerin zu sein bei diesen Seminaren, bedeutet eine sehr, sehr hohe Feedback- Fähigkeit. Weil der einzige Grund, warum ich und meine Kollegen und Kolleginnen gut sind in dem, was wir tun, ist, weil wir die ganze Zeit jedes einzelne Mal Feedbackschleife fahren für jedes Seminar. Und zwar nicht nur für jedes Seminar, sondern das muss man sich so vorstellen im Hintergrund, dass wir ja unsere Arbeit auch in Aufgaben verteilt bekommen. Weil wir sind ein Team, wir reisen zu zweit, zu dritt an. Und dann ziehen wir dieses Seminar durch. Das dauert sowohl beim Level 1 als auch beim Level 2 zwei Tage. Und im Hintergrund läuft, die Karte wird das machen, der Oscar wird das machen, die Jackie wird das machen. Und da hat jeder eine fixe Aufgabe. Und der Anspruch des Teams ist, dass jede von diesen Aufgaben beobachtet und auch gefeedbackt wird. Da gibt es eine Seminarleitung. Das macht zum Beispiel ich. Und ich schaue dann dem Oscar zu bei seiner Lecture und der kriegt im Nachhinein Feedback. Weil genau das Gleiche, <lacht> Entschuldigung, genau das Gleiche, was wir nach außen tragen, das leben wir natürlich auch nach innen, man sieht nur nicht. Aber die Seminare funktionieren so gut, weil wir uns selbst, so, also der Standard, den wir an den Tag legen für uns selber, ist richtig, richtig, richtig hoch. Und da gibt es keinen, ich bin fertig. Also das existiert nicht, sondern... Man kann immer irgendwas einen Hauch besser machen mit dem übergeordneten Ziel. Wenn ich meinen Job gut mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den TeilnehmerInnen was mitgeben kann, damit sie ihren Job besser machen können, höher. Und wenn Leute zu einem Seminar kommen, auch wenn die nicht coachen wollen, aber wenn jemand kommt zum Level 1 und jetzt ein bisschen mehr versteht, ah, bei der Kniebeuge, das ist wichtig, deswegen und deswegen, dann wird das auf die Community in der Box einfach eine Auswirkung haben. Also als Box-Owner sollte es mir ein hohes Anliegen sein, dass meine Leute zu den Seminaren gehen, weil die kommen mit Fachwissen wieder. Die sind dann informiert und dann gehen einige Dinge reibungsloser. Wie zum Beispiel, wenn die nächste äh, Nutrition-Frage daherkommt, Team, machen wir in der Box eine Nutrition-Challenge? Habt ihr Lust drauf? Habt ihr Bock drauf? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei einem Level-1-Seminar war und zusagt, höher, weil der hat sich schon zwei volle Tage damit beschäftigt und weiß jetzt, Ach, Crossfit ist eigentlich 50% Ernährung, wenn nicht sogar 51%. Wenn ich mich jetzt nie damit beschäftige, dann mache ich eigentlich nur die Hälfte von dem Ding.
0: Ja, also das Thema Coach the Coach finde ich ganz, ganz wichtig auch, also für alle Box-Owner, die sich das vielleicht anhören. Na, das, was man bei euch bei den Seminaren macht, was ihr miteinander macht, diese offene Feedback-Kultur, das ist ja auch was, was man dann, runtergebrochen auf jede Crossfit-Box anwenden kann, wenn man jetzt nicht alleine der Trainer ist, sondern auch irgendwie andere Trainer in seinem Trainerteam hat, dass man wirklich sich mal auch die Zeit nimmt, um sich das Training bei anderen Trainern anzugucken, was die da eigentlich machen. Und wir machen das auch regelmäßig, aber nicht regelmäßig genug. Also eigentlich möchte, müsste ich das viel regelmäßiger machen, weil nur dann bist du auch irgendwie am Zahn der Zeit und dann weißt du genau, okay, ne, was machen die da eigentlich? Weil... Man hat irgendwann auch mal so die rosarote Brille auf und denkt, alles ist super. Und hintenrum kommen dann doch ab und zu mal, ich nenne es mal Beschwerden. Der macht das nicht, der macht das nicht, der bummelt, na, die Musik ist blöd, und <lacht> überhaupt keine Ahnung, ist ja egal. Das kann ja einer von vielen Faktoren sein. Ähm, da ist es wirklich wichtig, dass man öfter mal auch guckt, was denn auch die anderen Trainer so machen. Und ich finde das auch immer bei mir schön. Also meine Freundin macht das eigentlich immer, wenn sie in einer anderen Stunde mitmacht. Die gibt dann direkt dem Trainer nach der Stunde Feedback. Und ich finde das auch wichtig und ich versuche das auch zu machen. Ich mache leider nicht so oft in den Stunden mit, wie ich das gerne machen würde, weil ich zeitlich das meistens nicht hinbekomme. Aber mir ist es auch immer ein sehr, sehr großes Anliegen, dass alle meine Trainer die bestmögliche Qualität auch an den Tag legen. Ja, weil das, das ist das einzige Produkt, was wir haben, was wir verkaufen, ja, ist im Prinzip die Trainingsqualität. Klar, Spaß muss es machen, um Gottes Willen, aber auch das ist ja wiederum Teil der Stunde der Qualität. Ja, macht sich jemand vorher Gedanken darüber, welche Musik läuft? Ja, sind das ältere Leute, wollen die vielleicht... Keine Ahnung, nicht äh, die neuesten Charts hören, sondern vielleicht eher Oldies Rock. Keine Ahnung, sind das lauter junge Leute, dann wollen die vielleicht, ne, keine Ahnung, keine 60er, 70er Jahre Musik hören. Man muss halt das Ganze als Makrobild Makrobild sehen und darf nicht immer nur gucken, okay, ich mache das und das und das, sondern man muss immer den Einklang von allen Faktoren berücksichtigen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man öfter sich auch mal Feedback einholt oder auch mal seine Mitglieder fragen. Ja, jetzt Weniger vielleicht zum Training als solches. Also wie habe ich jetzt gecoacht? aber mehr zu anderen Sachen, dass man einfach so ein bisschen guckt, wo hole ich mir das Feedback ein.
1: Zwei Sachen, die bei uns außerordentlich gut funktionieren, ist das eine, dass unsere Coaches ungezwungen, einfach weil sie Bock drauf haben, miteinander trainieren. Was ganz besonders hilft, ist, wenn die Coaches, die schon länger dabei sind, mit den Junior-Coaches gemeinsam trainieren, weil das bedeutet, dass du in einer ungezwungenen Atmosphäre gemeinsam Bewegung machst. Meistens ist das zu irgendeinem Zeitpunkt, wo keine Mitglieder da sind. Das heißt, man kann auch mal was ausprobieren, über was reden. Man kann auch sagen, hey, du, hast du die Stunde heute schon gecoacht? Wie hast du das gemacht? Also das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz viel mache bei uns. Und ich versuche, ich nenne das immer Hashtag team weil das, macht, das ist mehr als nur gemeinsam Fitness. Das Bild, das macht so viel Community und man merkt, ob ein Coaching-Team gut miteinander Tut, oder ob die nur nebeneinander stehen und jeder halt seine einzelnen Stunden. Und das Zweite ist, ich gehe liebend gern zu anderen Coaches in die Stunden. Zum einen, weil es für die Community geil ist, weil es gibt nichts Besseres, als schneller zu sein als der Coach. Das ist das Beste und dann merken sie, du, ich bin auch nur aus Fleisch und Blut. Ja? Ich finde es auch elend, meine Purpose sind nicht so schnell. Ich bin zwar klein und habe eh schon einen Vorteil, aber... Ich bemühe mich hier wirklich, ja, also du hast das voll verdient, ich habe jetzt nicht locker gelassen, damit du mich überholst, sondern ich habe wirklich angeschoben, was gegangen ist heute. Und natürlich auch, wenn ich in die Stunden gehe, das ist nicht nur cool für die Mitglieder, sondern das ist auch cool für die Coaches, weil ich ein bisschen mehr Feedback aus der Memberperspektive geben kann. Ich kann super gut Feedback geben, wenn ich draußen sitze und zuschaue, aber selber mal zu spüren, okay, ich glaube, dieses generelle Warm-up, das war nicht gut, das war nicht hart genug. Weil das Workout heute, das wird, das sind ein paar Sprints dabei. Und ähm, also kurze Antritte, ein Intervall, zum Beispiel, das hatten wir gestern, das ist wirklich ein Beispiel von gestern, das waren fünf ähm, fünf-Minuten-Intervalle, fünfmal, das war das cross affiliate Programming, das wir verfolgen. Und das sollte jedes Mal ein Sprint sein, vier Bewegungen, runterradeln und dann halt so und so viele Minuten Pause, so drei Minuten Arbeit, zwei Minuten Pause. Und selber in diese Stunde zu gehen und mitzuverfolgen, wie der Coach diese Stunde aufwärmt, wo das Workout relativ lang ist und wo ich vorher einmal zumindest gut außer Atem gewesen sein muss, bevor 3, 2, 1 das Workout losgeht. Und das kann ich besser verfolgen, wenn ich das auch einmal gespürt habe. Also ja, draußen sitzen und zuschauen, super wichtig, unersetzlich, aber auch mal selber in die Stunden gehen. Es macht einen menschlicher und es macht auch einen, ähm, also es wird ein bisschen glaubwürdiger, weil ich habe gespürt am eigenen Leib, wie war dieses Warm-up jetzt für mich? Bin ich überhaupt gecoacht worden? Und auch die, die Coaches anhalten und sagen, du, wenn ich in deine Stunde gehe, dann bin ich nicht Kathi zuständig für Coach-Development bei CrossFit Vienna, sondern bin ich Kathi Teil der Stunde. Und ich, wenn, wenn Junior-Coaches die Stunde halten oder auch so äh, Kollegen und ich bekomme kein Feedback, dann gehe ich aktiv hin. Das habe ich erst vor ein, zwei Wochen gemacht und habe gesagt, ein Kollege von mir heißt Armin. Und ich habe gesagt, Armin, kannst du dir bitte meine Pull-ups anschauen? Weil irgendwie, schau bitte mal, kannst du dir das anschauen? Und dann war er so ein bisschen zögerlich und dann habe ich gesagt, du, kannst du beim nächsten Satz noch einmal zuschauen? Weil irgendwie, also ich, ich motiviere und animiere meine Kollegen dazu, bitte schau mir zu.
0: Ja, also es gibt so viele Faktoren, wie man Feedback gut anwenden kann und auch einholen kann. Und ich sage aber auch immer zu den Leuten, also ich finde, das ist immer so ein bisschen Geben und Nehmen auch. Ähm, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Weightlifting, bestes Beispiel, ne, irgendwie ein EMOM oder so. Du machst EMOM 20 Minuten, jede Minute ein Lift. Und ich meine, du hast zwölf Leute in der Stunde und du kannst ja nicht, also klar, du kannst im Prinzip 20 mal gucken. Also irgendwie, ne? du kannst jeden einmal angucken und dann kannst du acht Leute nochmal ein zweites Mal theoretisch angucken. Aber es gibt ja durchaus Leute, die wollen mehr Feedback als andere. Ne? Und ich sage dann immer proaktiv, hey, hört mal zu. Wenn ihr wollt, dass ich gucke bei euch, dann sagt mir das, bevor ihr den Lift macht und nicht danach. Ne? Und dann gucke ich gerne bei euch und gucke auch zwei-, dreimal bei euch, weil es gibt auch Leute, die wollen das überhaupt nicht, dass ich gucke bei denen. Ne? Aber wenn ich dann genau bei denen gucke, wo die das vielleicht nicht wollen, dann verschwende ich ja quasi einen Versuch bei anderen Leuten, die das vielleicht eher einfordern. Deswegen gucke ich, dass ich schon auch versuche, die Leute so ein bisschen mit einzubeziehen, so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast. Na, meldet euch, wenn ich besonders bei euch gucken soll, ob das jetzt Pull-Up ist, dann sagt mir mal Bescheid in der Stunde, dann komme ich direkt zu euch und gucke mir das an. Und ähm, Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Kunst des Trainerseins, jedem natürlich die gleiche Zeit und die gleiche Beachtung zu schenken, aber auf der anderen Seite schon so ein bisschen auch zu verstehen, manche Leute haben weniger Spaß, wenn ich daneben stehe, und sie versuche zu animieren zu etwas, was sie vielleicht gar nicht machen wollen. Und auf der anderen Seite, andere Leute bräuchten in der Zeit ein bisschen mehr Beachtung und da zu differenzieren, wo gehe ich jetzt am schlausten hin. Und das lernt man auch mit der Zeit und das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber genauso finde ich auch das ganz gut, wenn man als Mitglied in der Stunde mitmacht, dass man da durchaus auch sagt, hey, ich bin so proaktiv und fordere das Feedback ein. Das ist überhaupt kein Problem und das ist auch wichtig. Und so, glaube ich, ist das ein, ein, ein guter, Kompromiss?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das lernt man, so wie du sagst. Also wir kennen unsere Pappenheimer. Ich weiß genau, wem es nicht so taugt, wenn ich daneben stehe. Und diese Leute coache ich genauso. Aber ich gehe zum Beispiel da nicht so nahe hin. Oder ich stelle mich so halb links nach hinten, damit sie es nicht gleich sehen. Und wenn ich sehe, dass was nicht passt, dann sage ich selbstverständlich was. Ja? also Ich das, glaube, da sind wir beide ähm, der gleichen Meinung. Und wenn es gut ausschaut, dann rufe ich vielleicht kurz mal rüber, super, und das ist aber sehr wenig, das ist sehr, das ist nicht, der spürt mich nicht so viel. Das geht aber auch nur mit Leuten, von denen ich das wirklich weiß. Und das weiß ich meistens deswegen, weil sie mir zumindest schon einmal gesagt haben, Katte, bitte nicht zu so viel, es ist mir einfach zu viel. Und auch dafür muss man total dankbar sein, weil was ist die Alternative? Das ist meine Lieblingsfrage, was ist die Alternative? Die Alternative ist, er oder sie sagt es nicht und kommt einfach nicht mehr. Ja. da ist es besser du sagst mir hey back off bisschen weniger Freude weil für den Fall dass was weiß ich nicht dass ein Knie nach innen kippt das wollen wir grundsätzlich nicht ja dann bin ich sowieso parat und ich schaue auch hin aber du spürst mich eben nicht so und ich glaube dass es ein total gutes Zeichen ist von der eigenen Gruppe die man coacht wenn die Leute sich regelmäßig umdrehen und sagen Felix kannst du bitte kurz schauen kommen also wenn du so das Papa Gefühl bekommst puh alle Kids ziehen an, meiner, an, an meinem Rockzipfel, dann weißt du, dass du irgendwas richtig gemacht weil das bedeutet auch, dass sie Vertrauen haben in dich. Und das wiederum, und das sind wir wieder bei den Seminaren, wenn die Menschen, die zu uns kommen, so viel Vertrauen in uns haben, dann muss es uns doch ein Anliegen sein, mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit so gut umzugehen, wie es irgendwie möglich ist. Und das passiert einfach nur, wenn ich mich stetig weiterentwickle.
0: Wo wir wieder zurück sind äh, bei dem Punkt, nachdem wir ein äh, Crossfit Level 1 und Level 2 äh, Seminar besucht haben und dann uns entsprechend auch Coaching technisch weiterentwickelt haben. Irgendwann gibt es ja dann nochmal Stufe 3 und Stufe 4. Ne? Ich sag mal, Level 1 und Level 2 haben relativ viele Coaches. Ähm, mhm. Wenn wir dann in Richtung Level 3 gucken, wird die Luft dann schon dünner. Ne? Ich glaube, irgendwie so weltweit 1% nur hat ja ein Level 3 äh, Trainer obendrauf gesetzt, so war zumindest die Zahl, die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Mittlerweile sind es vielleicht wieder ein paar Leute mehr. Auf der anderen Seite, man muss auch dazu sagen, diese Zertifizierungen, die man da hat, die halten ja auch immer nur einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wenn ich ein Level-1-Seminar besuche, habe ich fünf Jahre lang quasi das Level-1-Seminar und darf mich Crossfit-Level-1-Trainer ähm, nennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das level 3 trainerseminar mache, da darf ich mich zusätzlich auch zertifizierter Crossfit-Level-3-Trainer nennen, das ist auch so eine der, der tollsten Fragen in, dem <lacht> in den Tests dann immer, wie darf ich mich denn eigentlich nennen, aber der Level-3 ist dann wiederum darauf ausgelegt, dass man alle drei Jahre sich neu zertifizieren muss und das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass man da durchaus noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss, um auf dem Level zu bleiben. Weil wer einmal rastet, der rostet. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, je mehr ich mich weiterbilden möchte, desto mehr Input muss ich da, glaube ich, auch geben. Ähm, magst du ein bisschen was noch kurz zum Level 3 erzählen?
1: Mhm. Gerne. Also ich habe jetzt nebenbei kurz nachgeschaut. Es gibt in Europa so... Um die 250 Level 3 und weltweit, ich möchte sagen, so um die 1.000 Level 3 Trainer. Bitte nagelt es mich nicht fest. Ich hoffe natürlich, dass das schon mehr sind mittlerweile. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass es auf jeden Fall eine sehr geringe Anzahl ist im Vergleich zu denen, die Level 2 machen. Und dann, obwohl es weniger Level 2 als Level 1 Coaches gibt, auch nochmal sehr viel weniger Level 3 als Level 2 existieren. Der wesentliche Unterschied zwischen den vier Leveln ist, Eins und zwei, da geben wir Informationen. Level 3 und Level 4 kommst du und machst einen Test. Beim Level 3 ist dieser Test am Computer, der dauert, ich glaube, du hast drei
0: Stunden oder vier Stunden irgendwie ich, so. Ne? Ja. Ich
1: glaube, es sind vier Stunden, die du Zeit hast und du klickst dich durch den Test durch und wenn du die letzte Frage beantwortet hast, dann kommt Instant Pass or Fail, das war an den Moment, das werde ich nie vergessen. Das ist ganz, da hältst du dich an am Sessel und denkst dir, Gott, was wird da jetzt gleich stehen? Und das Coole am Level 3 ist, der ist an sie akkreditiert. Also American National Standards Institute akkreditiert. Das bedeutet, wenn wir in den Vereinigten Staaten wären, dann könntest du mit dieser Level 3 Ausbildung an einem amerikanischen College Strength and Conditioning Coach werden. Das ist etwas, was, was das existiert bei uns so auf diese Art und Weise nicht. Aber ich finde, das muss man mal erklärt haben, um zu wissen, was diese Ausbildung wirklich bedeutet. Also die ist, die ist anerkannt, dass es nicht nur die Firma CrossFit sagt, du bist jetzt Level 1, sondern das ist das Level 3. Und es gibt natürlich auch Professionisten, die nicht nur CrossFit machen und die schon andere Sachen unterrichtet haben. Und die können diese Ausbildung auch machen. Und wenn sie diese Ausbildung nicht über das Level 1 und das Level 2 machen, sondern direkt sagen, zack, ich gehe zum Level 3, dann heißt das bei denen anders. Und zwar Certified Crossfit Trainer oder auch CCFT. Wenn du jetzt 1 und 2 gemacht hast, dann bist du, wenn du das Level 3 bestanden hast, Crossfit Level 3 Trainer und Certified Crossfit Trainer, also du kriegst sozusagen beide Titel, die du dir auf die Business Card schreiben kannst. Und wenn du von außen kommst, dann bist du nur unter Anführungszeichen, das ist keine, keine Schmälerung, sondern dann bist du einfach nicht Level 3, weil du die ersten zwei Level nicht gemacht hast, kriegst aber trotzdem das Certified CrossFit Trainer äh, Credential. Das hält nur drei Jahre. Der Unterschied ist, dass du dir C-User arbeiten musst. Das kann man ähm, vergleichen mit die, die auf der Universität waren. Da gibt es so, sogenannte ECTS-Punkte. Das ist so ein vergleichbares System, ja. Um, Educational Units, dafür steht CEU. Ich glaube, wofür das C steht, ich sage es lieber nicht, sonst sage ich was Falsches. Und diese Educational Units, und das ist eben jetzt das Coole am Level 3, die kann man sich aus unterschiedlichen Kategorien holen. Und das bedeutet, okay, du bist jetzt Level 3 Trainer und du interessierst dich jetzt mehr für Hausnummer mit Kindern zu arbeiten und du willst mehr in dieser Richtung Kurse absolvieren. Und dann kannst du dir diese Kurse anrechnen lassen, um den Level 3 zu validieren und auch zu revalidieren. Und das passiert alle drei Jahre. Das ist nichts anderes, wenn ich Physiotherapeutin wäre, Ärztin wäre, ähm, dann brauche ich genauso Ausbildungs-, Weiterbildung sagt man, glaube ich, oder? Weiterbildung oder Fortbildung. Aber Kurse, die ich einfach auch mache, um am Puls der Zeit zu bleiben. Und das ist der wesentliche Unterschied beim Level 3. Und das Level 4 ist über Covid ähm, auf Eis gelegt worden. Das kann man auch so auf unserer Homepage nachlesen, auf Crossfit.com. Das Level 4 bedeutet, du kommst, du unterrichtest eine Stunde, eine volle 60-minütige Crossfit-Klasse und du wirst anhand dieser einen Stunde validiert. Und Ich glaube, es gibt dann sogar noch eine zweite Stunde. Ich weiß es nicht, weil ich habe diesen Kurs selber noch nicht gemacht. Ich habe das Level 1, 2, 3, habe ich alle gemacht. Level 4 habe ich noch nicht gemacht, weil es eben so noch nicht existiert. Und da wird wirklich deine Arbeit als Coach geprüft. Und dann gibt es nur Pass or Fail. Also auch wieder harter Tobak. Aber das ist momentan auf Eis und, und noch in der Pipeline, bis sich die Lage wieder etwas entspannt.
0: Ja, also Level 3 kann ich bestätigen. Der Moment, wo du dann die letzte Frage beantwortest äh, und dann war, war, bei mir war das so, ich habe das in so einem Testzentrum gemacht, weil du kannst das auch nicht von zu Hause machen. Das muss ein zertifiziertes Testzentrum auch sein. Ähm, da darfst du auch wirklich nur einen Stift mit reinnehmen und einen Zettel mit reinnehmen. Also eine Banane dürfte ich noch mit reinnehmen, weil ich dachte, wenn ich jetzt vier Stunden sitze, kriege ich bestimmt irgendwann mal einen, äh, einen Zuckerschock, wenn ich nicht äh, genug <lacht> zwischendurch mir reinschiebe. Und dann wird der Raum auch abgeschlossen und äh, du bist Kameraüberwacht auch. Also du ne, die konnten genau gucken, was ich da mache. Und dann, ja, am Ende kriegst du das Ergebnis. Ich, damals war es so, ich habe das ja vor fünf Jahren schon gemacht, ähm, das wurde mir nicht auf dem Bildschirm angezeigt, sondern der, der Teststellenleiter kam dann mit dem Ausdruck durch die Türe. Ja, also ich habe das nicht direkt gesehen und ich habe so gedacht, okay, locker, du bist durchgefallen, garantiert, keine Chance, niemals bestanden. Und dann kamen wir dann doch rein mit dem Zettel und ich so, ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Da bin ich mal so ein, für ein paar Stunden so geschwebt, habe ich mich schon so richtig, richtig gut gefühlt, muss ich sagen. Ähm, und auch nach drei Jahren, wie gesagt, muss man den validieren. Und dann war der Prozess auch so, habe ich überlegt. Das ist auch immer so eine finanzielle Frage dann natürlich, weil auf der einen Seite, klar, der Level 1 kostet, oder damals 1.000 Dollar, Level 2, 1.000 Dollar, Level 3 war es dann wieder so, du hast dann die Testgebühren, du hast die Anmeldegebühren. Ähm, und wenn man den Test macht, muss man irgendwie eine gewisse Anzahl von Coachingstunden nachweisen und man muss so ein äh, Erste-Hilfe-Seminar machen. Das kann man aber auch mittlerweile online machen aber das summiert sich dann auch wieder auf knapp 1.000 Dollar. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, mache ich jetzt den Level 3 nochmal, den Test nochmal, um es zu revalidieren oder gehe ich den Weg über diese CEUs? Und da muss man fairerweise sagen, das ist leider Gottes im deutschsprachigen aber im europäischen Raum noch nicht ganz so leicht wie in den USA, weil viele der ähm, Kurse, die angeboten werden, die jetzt nicht Crossfit Level 1 sind oder irgendwie, damals gab es ja auch Crossfit Kids noch, ähm, gibt es das mittlerweile noch? Ich weiß gar nicht. Okay. Gibt's noch, mhm. um, Aber es ist so, dass du dann irgendwie für verschiedene Sachen verschiedene Anzahlen von CEUs brauchst und bekommst. Und du brauchst 50, um es zu revalidieren. Und das Problem war damals, nachdem ich den Level 2 gemacht habe und den Level 3 gemacht habe, ich hatte schon alle Crossfit-Weiterbildungen, die es gab. Also meine, die Liste ist, das, was es gibt, habe ich. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn du jetzt aber dann den Level 3 revalidieren möchtest, möchtest du jetzt wirklich die Seminare doppelt machen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, Aerobic Capacity mache ich nochmal, weil das war geil mit Chris Hinshaw und so, das war cool, den habe ich dann nochmal gemacht. Aber dann habe ich dann wirklich so 40 CEUs, die ich mir dann irgendwie aus den Fingern saugen musste. Dann gibt es dann die Möglichkeit, du kannst ein Buch lesen und kannst dann ein, einen Artikel dazu schreiben, das war eine Möglichkeit. Du kannst einen Online-Kurs machen, aber du kannst nicht diese coolen Präsenzseminare machen, die du in den USA halt an jeder Ecke machen kannst. Da gibt es eine riesengroße Liste und das finde ich sehr, sehr schade, aber auch absolut verständlich. Ich hoffe natürlich, dass ich das in die Richtung noch ein bisschen weiterentwickeln würde, weil ich glaube, viel mehr Trainer würden auch den Schritt gehen, den Level 3 zu machen, wenn es ein bisschen greifbarer wäre und wenn man mit diesen CEUs ein bisschen leichter in Deutschland auch ähm, vorankommt, weil ich möchte ja dann nicht in die USA reisen, um da Power Monkey Fitness irgendwas zu machen, um dann, ne, das ist halt alles so eine Kostenfrage. Ähm, aber unterm Strich, äh, die Investitionen, was Wissen angeht, also wie, wie ich mich darauf vorbereitet habe, ich habe halt wirklich gefühlt, äh, alles gemacht, was man machen konnte. Man kriegt da auch eine Guideline, wie man sich darauf vorbereiten kann. Lies dieser Artikel, studiere den Level-1-Trainingsguide. Übrigens die beste Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist das Ding echt mal von oben nach unten durchzulesen und so richtig zu lesen. Also ich habe mir Karteikarten gemacht und habe wirklich alles Mögliche gemacht. Und es hat sich zum Glück am Ende auch rentiert. Aber das ist wirklich was, wo man dann sagt, man profitiert auf dieser... Coaching-Ebene, dass man sich Wissen nochmal auffrischt und aneignet, und Sachen durchliest. Also das ist dann wirklich so ein Selbststudium und dementsprechend jeder Trainer, der da nochmal ein bisschen mehr machen möchte, ist das die absolute Empfehlung. Und ähm, wie gesagt, man kann es theoretisch von zu Hause machen. Ne? Also man muss beim ersten Mal klar in so eine Teststelle fahren, aber man muss jetzt nicht irgendwie noch zwangsläufig zehn Seminare machen, sondern man kann theoretisch auch über Online-Kurse gehen und man hat da die Möglichkeiten, aber würde ich jedem empfehlen, das mit dem Level 4 fand ich auch ein bisschen schade, weil auch wenn ich, sage ich mal, mir die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding mit Pass und Fail direkt bestehe, jetzt aufgrund meiner momentan nicht so großen Coaching-Tätigkeit schwierig sehe, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde dafür auch in die USA reisen, weil ich glaube, man kann, konnte es zum damaligen Zeitpunkt auch nur da machen, man konnte es gar nicht in Europa machen. Ich hätte mir das angeguckt, einfach weil ich selber wissen möchte, wenn ich eine Stunde coache, wie wird das bewertet von außen? Und nicht nur, wie wird ein Gruppencoaching bewertet, sondern wie wird alles bewertet, alle Faktoren, die eine Stunde cool machen. Ne? Wie, ist, wie ist die Stimmung? Wie ist mein Groupmanagement? Ne? Kann ich alle äh, Bausteine, die im Level 2 beigebracht werden, auch abrufen? Und das wäre für mich so ein großer Anreiz gewesen. Also ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann doch noch irgendwie umgesetzt wird.
1: Die Hoffnung habe ich auch. Und ich glaube fest daran, dass, das, dass uns die Zeit da in die Karten spielen wird dass es auf jeden Fall noch äh, zu uns kommen wird, weil das ist, wie gesagt, auch das Ziel seit vielen Jahren mittlerweile, ja, dass, äh, dass das Level 4, also es gibt ja schon Level 4 Coaches, die Level 4 Coaches, die es gibt auf dieser Welt, das sind alte Level 2 Coaches, das alte Level 2 hat äh, neben ganz viel theoretischem Input und ich glaube fünf Workouts ähm, auch beinhaltet, dass man eben selber was unterrichtet und validiert wird. Und wenn es jemanden gibt, der auf einen Level-4-Coach trifft, heute im September 2022, dann ist das jemand, der schon sehr, sehr, sehr lange Crossfit macht und der in diese Rolle gegrandfathered worden ist, weil die damals eben das alte System gemacht haben. Und das ist dann aufgedröselt worden in vier unterschiedliche Schritte. Wie gesagt, wir wachsen auch an den Herausforderungen, weil es einfach so viel gibt zu dem Thema, dass es mehrere Schritte gibt.
0: Kann es sein, dass ähm, bei meinem Level-1-Seminar warst du mit Karl Stedman zusammen? Kann es sein? Ich glaube ja. schon. Ja. Das ist ja einer von den. ich glaube, weltweit gibt es zwischen 10 und 20 Level-4-Coaches, wenn es überhaupt so viele gibt. Na? Und Karl war einer von denen, die jetzt den Titel tragen. Also na, das sind dann schon wirklich Trainer, die wissen, wovon sie sprechen. Also du natürlich auch, du würdest diesen Titel auch natürlich vertragen und äh, würdest da auch, äh, ich, ich sehe dich auch als Aushängeschild für die Firma CrossFit, zumindest mal im äh, deutschsprachigen Raum, weil äh, na, ich finde es immer schön, wenn ich auf ein Seminar gehe und nicht, weil ich nicht gut Englisch sprechen kann. Ne? Aber es ist immer noch mal cool, äh, wenn du da hingehst und alle Trainer können auch deine Sprache als Muttersprache, weil das es geht manchmal schon ein bisschen was verloren, muss ich sagen. Ne? Also jetzt, keine Kritik an irgendwelchen Nichtmuttersprachlern, aber trotzdem, ne, wenn wir uns unterhalten, können wir ganz auf einem anderen Detaillevel sprechen, als wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der mich zwar versteht, aber der halt in einer anderen Sprache denkt. Ne. Und dementsprechend ist es auch, ich weiß nicht, wie mittlerweile, die Anzahl an, an, an Seminar-Stuff-Mitgliedern ist im, im deutschsprachigen Raum, das war ja auch damals ein Grund, warum ich mir überlegt habe, das vielleicht zu machen, nur weil das so einer meiner Punkte war, wo ich gesagt habe, ich fände es schön, wenn im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen mehr Muttersprachler sind. Damals gab es, glaube ich, außer dem Phil Imbusch und äh, dir und vielleicht noch ein, zwei anderen Leuten gab es da gar nicht so viel. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was wo ich die Hoffnung habe, dass wenn das ganze Crossfit-Thema auch im europäischen deutschsprachigen Raum noch größer wird, dass dann noch mehr Personal eingesetzt wird und ich glaube auch, da entwickeln wir uns in die richtige Richtung.
1: Auf jeden Fall. Mittlerweile sind wir im deutschsprachigen Raum äh, sechs, glaube ich. Ähm, Basti Rieder von Crossfit Vienna, Jackie Aumeier auch von Crossfit Vienna, ich von Crossfit Vienna. Auf das sind wir ganz, ganz besonders stolz, dass wir so viele seminar von auch so viele Level-3-Coaches bei uns in der, Bo in der Box haben. Ist auch gut für die Box, sagen zu können, hey, wir haben so viele richtig gut ausgebildete Coaches. Dann gibt es den Phil Imbusch und die Chris Kette in Deutschland und in der Schweiz den Ramon Güsin.
0: Gut, ich kenne ja auch alle, ne? ist ja super. Also. Ja,
1: kennst du alle. Und dann gibt es noch zwei, die auch in unserer im Dachraum sind und die Deutsch sprechen, wenn gleich, auch nicht das Muttersprache, das ist die Jamie Imbusch, die Frau von Phil, und äh, den Marcus McLean, den Mac, den kennen sicher alle. Das ist unser, äh, unsere Country Liaison, wie man so schon sagt, der Country Manager für den Dachbereich. Ein ganz ein großartiger Mann.
0: Ja, der, der Mac ist. Äh Super. Also jeder, der ihn noch nicht äh, kennengelernt hat, also gefühlt bei jedem zweiten Level-1-Seminar ist ja der Mac auch mit dabei. Und, aber der Mac ist das perfekte Beispiel. Na, der ist nicht Muttersprachler, er spricht gut Deutsch, aber manchmal ne, hat man halt vielleicht doch so den ein oder anderen Reibungsverlust, äh, den man nicht hätte, wenn man jetzt mit dir zum Beispiel dir spricht. Jamie habe ich noch nie Deutsch sprechen hören, muss ich sagen. Ich hatte sie auch schon bei ein, zwei Seminaren. Ich wusste, dass sie Deutsch sprechen kann, aber ich habe sie noch nie Deutsch sprechen. <lacht> Na, aber alle anderen Trainer auch. Also ist ne, das, das, das Level an Trainern ist super und ich sag mal, wenn du jetzt aber irgendwie parallel in drei deutschen Städten am Wochenende irgendwie ein, ein Level-1-Seminar hast, was ja wünschenswert wäre, dann sind sechs Trainer halt schon mal schnell weg ne? und dann ist irgendwo auch das, das, das Cap erreicht ne? und da muss man halt einfach gucken, äh, wenn das Ganze doch noch mehr Fahrt aufnimmt, wo man das Personal herholt und dementsprechend auch der Appell an alle, äh, ne? bildet euch weiter und äh, geht den Schritt und äh, also so wie ich es auch gemacht habe nach dem Level 3, wäre halt der nächste Schritt, wenn man sagt, man hat Bock auf Seminar-Stuff, einfach mal eine ne Mail zu schreiben an äh, CrossFit HQ, so habe ich es damals auch gemacht und ähm, dann, wenn man Glück hat und sich nicht ganz blöd anstellt, wird man auch für so ein ähm, Praktikum eingeladen zu einem Level 1 und wenn man es dann äh, entweder verkackt und eine zweite Chance bekommt oder weil man vielleicht gut war und eine zweite Chance bekommt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei mir war, ich weiß nur, dass äh, ich von Drake einen relativ starken Einlauf bekommen habe beim ersten Seminar, dass ich mich zusammenreißen muss. Das war einer der Momente, wo ich gedacht habe, oh, okay, äh, na, äh, wenn dann mal so ein bulliger Amerikaner vor dir steht, der dir sagt, dass du äh, na, da noch ganz schön viel Aufholbedarf hast, dann äh, denkst du drüber nach. Das war so der, einer der Momente in meiner Coaching-Karriere, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ist das jetzt das Richtige für mich? Ja. <lacht> Na, aber dann irgendwann, wenn man sich gut anstellt, dann kommt man auch mal an, die, an den Punkt, wo man dann vielleicht auch einen Joboffer bekommt und dann regelmäßig mitmachen kann. Ne? Ähm, mach den Schritt einfach. Also wenn ihr sagt, das Coaching-Thema ist was für mich, das passt zu meinem Lebensstil, dann ist es, glaube ich, einer der coolsten Sachen, die man machen kann. Also die Tatsache, dass du so lange schon dabei bist, so viele Seminare machst, du willst es nicht machen, wenn es doof wäre.
1: Nein, ich liebe es. Wirklich. Und ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt. Ja, ich glaube, das ist die Wahrheit, wenn ich das so sage. Ich muss immer ein bisschen nachspüren bei mir. Aber ich sehe keine Möglichkeit, zu arbeiten, ohne das Ziel zu haben, damit jemand anderem eine Unterstützung zu sein. Das sehe ich für mich nicht, weil das so ein wesentlicher Teil ist von dem, was ich mitnehme, warum mir mein Job taugt.
0: Ja, und ich glaube, das ist, hast du 100 Prozent ne? und vor allem hast du es nicht nur für eine Person, sondern du hast durch diese Seminare immer gleich 10, 20 oder eben auch 200 bis 1.000 Leute, denen du über ne, nicht nur vielleicht direkten Kontakt, aber auch indirekten Kontakt mit den Trainern über die Boxen dann was mitgeben kannst. Und das, ist, das muss ein Gefühl sein, was mein Gefühl nochmal übersteigt. Ich habe auch 150 Leute, die ich jeden Tag besser machen kann. Aber wenn man jedes Wochenende hunderte und dann auch vielleicht tausende Leute besser machen kann, dann ist es einfach, ja, es klingt nach einem der besten Jobs auf der Welt.
1: Ich fühle mich sehr privilegiert in dem, was ich tun darf. Und es macht einen sehr bescheiden, wenn man merkt, was man eigentlich für eine kleine Ameise im großen Ameisenhaufen ist.
0: Demut tut manchmal sehr, sehr gut, glaube ich, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, Kathi, wir haben echt, äh, guck mal, fast eineinhalb Stunden schon philosophiert. Ne? War mir klar, dass wir relativ äh, lange und intensiv das ganze Thema durchleuchten. Aber es gibt auch einfach sehr viel zu erzählen. Und ich glaube, wir könnten auch weitere Folgen äh, produzieren. Vielleicht müssen wir das mal mit auf die Agenda nehmen. Ne? Vielleicht braucht der deutschsprachige, ich glaube, es gibt ja schon einen, einen CrossFit-Podcast. Ich glaube, da gibt es ja schon jemanden, der da was macht. Aber vielleicht müssten wir echt mal überlegen, ob wir nicht regelmäßig sowas machen. Weil ich glaube, ähm, der Hunger nach... Bildung und der Hunger auch nach, sage ich mal, Eindrücken aus erster Hand ist extrem groß. Ich glaube, die Leute können viel besser Sachen verstehen, wenn sie von Leuten was hören wie dir, die schon was erreicht haben, aber trotzdem so menschlich sind und so nahbar und greifbar sind, wenn die ihre Geschichten erzählen und dementsprechend wird das auch nicht die letzte Folge gewesen sein, in der wir gemeinsam sprechen, hoffe ich mal. Ja. und. <lacht> Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dabei warst und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du mich mal wieder hier als Gast äh, unterstützt.
1: Sehr gerne, Felix. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dann äh, allen Zuhörern, ich glaube, wenn man dich sucht, Kathi, äh, dich findet man. Also da muss man, glaube ich, nicht lange googeln. So viele Kathi Elias von CrossFit HQ gibt es nicht. Ne? Aber Instagram hast du ja auch, glaube ich, da kann man dich auch finden. Und du wirkst auf jeden Fall so, als würdest du jedes Anliegen in irgendeiner Art und Weise beantworten. Also ich kenne ja genug Leute, die sagen, ja, wenn sie Nachrichten kriegen, die lesen sie nur. Und dann, aber du bist bestimmt jemand, der sich die Zeit auch gerne nimmt, um den Leuten persönlich zu antworten. Also von daher scheut nicht, der Kathi zu schreiben. Und äh, ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wie immer dürft ihr natürlich auch euch gerne per Mail oder direkt an mich wenden oder an die Kati. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.